0: שלום לכם, היום נדבר על אירוע מעט אקטואלי. חוק הגנת הפרטיות נחקק ב-1981, והוא, כפי שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו, לא מותאם לעולם שבו אנחנו חיים היום. זה עלה לאחרונה לא מעט לכותרות בהקשרים כאלה ואחרים, שלא ניכנס אליהם, וזה גם לא חשוב. השורה התחתונה היא שהפרטיות שלנו יותר שברירית מאי פעם, וגם החוק צריך להתאים את עצמו לעידן החדש. תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות בא לעשות בדיוק את זה, וננסה לראות איך. מהו מאגר מידע, איפה רושמים אותו, מי מוגדר מחזיק במאגר מידע, מי יכול לעשות בו שימוש ועוד סוגיות שבעידן של ביג דאטה יש להן חשיבות מחרט. נערך את עורך דין ניר פיינברג שהוא שותף בשיבולת ומוביל את התחום וגם עשינו איתו כבר פרק מהמם בעבר שמי שעוד לא הקשיב לו אז uh, זאת ההזדמנות להקשיב. אהלן ניר. בוקר טוב, מה העניינים? מה העניינים? בסדר גמור. שאלה כללית. יאללה. העולם מתקדם רצחני, טכנולוגית. עולם המשפט יכול לעמוד ביכול לעמוד בקצב הזה? לא. לא. נכון? לא. זאת התשובה הפשוטה.
1: סיימנו נכון? <laughs> כן, אפשר <laughs> להבין, זהו. <laughs>
0: uh,
1: לא אבל הוא מנסה, במיוחד בשנים האחרונות אנחנו רואים גם בארץ וגם בעולם. לא יעזור, יש הבנה, יש הבנה שבעצם בכל, בכל תחום בחיים שלנו, כל תחום עובר טרנספורמציה דיגיטלית. דברים שהיו מאוד... יומיומיים כן ללכת ל- 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 לקנות דברים בסופר בחנות אה... אתה יודע יש שם כבר דברים שלא של... יכולנו לדמיין מקרר שיודע איזה דברים חסרים לך בתוך המקרר ולעשות את ההזמנה בשבילך. אה... מי חשב על דברים דברים כאלה אינטרנט אוף טינגס אז מחוקקים רואים את זה בכל מקום. הכל מחוקק והתחום וה... שמעניין אותו והוא הם, הם מבינים ש. הרבה דברים קורים עכשיו מרחב הדיגיטלי במרחב הווירטואלי ואין מנוס צריך לנסות להסדיר את זה. עכשיו תמיד זה תמיד זה מירוץ של חתול ועכבר הטכנולוגיה. כמעט תמיד מקדימה את המשפט. החוקים
0: מנסים אה, לעמוד בקצב אז התיקון אה, שהוא אה, מרכז השיחה שלנו היום הוא למעשה הניסיון להתאמת הקצב. זה הצעד הראשון להתאים את הקצב. תיקון 14 לחוק הגנת
1: הפרטיות זה בעצם תיקון ראשון מתוך סדרה של תיקונים שאנחנו צופים לראות בשנה-שנתיים הקרובות. אני חושב שזה התיקון בעיניי לפחות המשמעותי ביותר שנמצא כרגע על הפרק כי הוא עוסק בנושא שהוא הכי חסר היום בחוק והכי חשוב לרשות להגנת הפרטיות כדי שאנשים אשכרה יקפידו בנושאים של פרטיות ואבטחת מידע. אתה רוצה לנחש מה זה? נו. No. סנקציות. וואו. Wow. סנקציות. בסוף להיכנס לכיס של אנשים שגורמים להפרות. בוא ניתן לך אבסורד שאתה תגיד לא יכול להיות שיש כזה מצב. נו no, כן. Okay. אתה צודק. <תפתיע> חוק... חוק הגנת פרטיות זה חוק מיושן. הוא גם, הוא גם ישן וגם מיושן. אתה <laughs> יודע יש דברים שהם ישנים והם טובים. נכון. כמו השיחה מקודם על הוויסקי אבל זה. יש okay. אחר כך. יש דברים שהם ישנים ולא טובים מיושנים 1981 חוקקו את החוק, הוא היה מצוין, הוא היה תקדימי, הוא היה ראשוני. קיבלנו מחמאות בכל העולם, מדינת ישראל, איזה מדינה מתקדמת, חקיקת חוק הגנת הפרטיות, כל הכבוד. שנת 92 הכירו בזכות לפרטיות כזכות יסוד במדינת ישראל. בלי להעלות את, ה... את המאזינים עכשיו, זה, זה אומר שזו זכות במעמד נורמטיבי מאוד גבוה. זכויות אחרות נסוגות מפני הזכות להגנת הפרטיות. אבל בעצם משנת... 1995 לא עשו שינויים משמעותיים עד שב-2018 בעבודה מאמץ אדיר של הרגולטור של משרד המשפטים אישרו סט חדש של תקנות שנקראות תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע. תקנות האלה עוסקות באחד הנושאים הכי חשובים בעולם של Data Protection של הגנת מידע בצד של ה-Security איך בסוף אנחנו צריכים לשמור על מידע אישי על מידע של אנשים. יצרו סט נהדר של תקנות. איך ארגונים, איזה ארגונים צריכים לשמור על המידע שלנו ובאיזה אופן. עשו שם חלוקה דיפרנציאלית כזאת, מודולרית, שארגון קטן צריך להשקיע X משאבים, ארגון מאוד גדול צריך להשקיע Y משאבים. עשו עבודה טובה. אבל מה שאריכו לעשות? לקבוע שמי שמפר את התקנות האלה, מה הסנקציות? יהיה אפשר להשית עליו סנקציות. אז תראה, תראה את האבסורד. קבעו בתקנות שבקרות אירוע דלף מידע, דברים שאנחנו שומעים עליהם יותר ויותר בשנים האחרונות, שהמידע שלנו דלף מהחברה הזאתי, חברות ו... ביטוי, וזה לא נזכיר שמות,
0: נכון, לנו רשתות
1: זה... חברתיות, כן. ו... 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 וחברות שמספקות שירותי אחסון, קרה אירועי דלף מידע, התקנות אומרות, אתם חייבים לעמוד בסטנדרטים כאלה וכאלה, אתם חייבים לדווח לרגולטור, אתם חייבים לדווח לאנשים שעשויים להיפגע כלום. כלום. אי אפשר. אז אתה יודע מה עושים היום? מה עושים היום? קורה כזה אירוע. הרשות בדרך כלל מגלה על זה דרך התקשורת. כי הרבה חברות לא, לא דואגות... הרשות לא ל... להגנת הפרטיות. כן, הרבה חברות לא דואגות לפעול לפי החוק, בין היתר כי אין סנקציה. ואת הרשות מגיעה, מבינה שאותה חברה, במקרים מסוימים לא עמדה בדרישות הרגולטוריות, אבל בגלל שהיא לא יכולה לקבוע... לתת לה קנס
0: אז היא קובעת שהייתה הפרה. הבנתי זה כמו ב- בספורט זה כאילו כמו לתת משחק רדיוס עם קהל. <laughs> משהו <laughs> ברדיוס
1: ו- <laughs> uh, 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 מאוד
0: קרוב נכון, כאילו משהו ב- ב- בעולמות כן, האלה כן כן
1: כן. ואז בעצם uh, אז איך הם uh, אומרים טוב אנחנו לא יכולנו לתת קנס. אבל עצם זה שאמרנו שהייתה כאן הפרה אז השוק יעשה את שלו. מה זה השוק יעשה את שלו? כל מיני אנשים הגישו תביעות ייצוגיות. בעצם אנחנו כרשות לא יכולים לתת קנס מינהלי. למה אבל? פשוט שלחו לתקן את החוק. יש חוק, 아, שנקרא... כן, יש mm-hmm. חוק שנקרא... אה, זה הסיפור. כן, יש חוק שנקרא חוק קנסות מינהליים או תקנות קנסות מינהליים אה, הגנת הפרטיות ושכחו לתקן אותו באופן שיגיד שגם בקרות הפרה של תקנות אבטחת המידע יהיה ניתן להשית קנס. איזה יופי. בבגש עורכים את זה, לך תתקן את זה אחר כך. אז זה מה שרוצים לתקן עכשיו.
0: הבנתי. אז עכשיו אנחנו למעשה, באמצעות התיקון הזה, מתקנים את המצב האבסורדי שתיארת פה. נכון, אז מתקנים אותו בשני אופנים. אחד,
1: מסדירים את המצב הזה, שבין היתר יהיה אפשר ל... להשית עיצומים כספיים בגין הפרה של תקנות אבטחת המידע, שזה בעצם... אחד הנושאים העיקריים ש... שנאכפים היום בישראל, ואולי אפילו יותר חשוב, הגדילו את גובה העיצומים. עד היום, בנושאים שכן ניתן היה להשית עיצומים בגינם, המספרים היו מגוחכים. 5,000 שקלים להפרה, 20,000 שקלים להפרה, יכול להיות שזה אפילו עדיין כתוב בלירות. מה אתה אוקיי? אומר? כן, משהו, משהו לא מאיים במיוחד. אתה יודע, יש כזה דבר, יש מונח שנקרא הפרה יעילה. תפרה, כן, אתה, תחשוב שיש חברה שאומרים לה אוקיי החוק אומר שאת צריכה לעשות
0: 1,2,3. הפרה יעילה זה טוב, יש אצלכם דארקות בעולם שלכם. <laughs>
1: הפרה <זה, laughs> לא? <laughs> <אפרה> יעילה זה טוב, <אפשר> אני אשתמש בזה <אפשר> גם לה... בחיים עצמם. כן כן אז, אתה, אז מישהו אומר אוקיי המחוקק אמר אני צריך לעמוד ב-1,2,3. בשביל לעמוד ב-1,2,3 העלות שלי היא מיליון שקלים בשנה. אוקיי. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר מה יקרה אם אני לא אעמוד בזה אתה הולך ליועץ המשפטי שלך אתה שואל אותו מה יקרה אם אני לא אעשה את זה הוא פותח את החוק הוא אומר אתה יכול לקבל קנס של אלף שקל.
0: הבנתי. אנשים
1: לא רואים אני עושה עם הידיים עכשיו תנועה של מאזניים כן נראה לי שאנחנו הבנו בדיוק אז, אז מה שעשו עכשיו העלו את הגובה של הקנסות. גם כאן עשו איזה שיטה דיפרנציאלית כזו, אבל עכשיו בגין הפרות אפשר להשית קנסות שמגיעים עד ל-3.2 מיליון שקלים.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מאבדים את המאזינים כי נכנסנו פה למספרים וזה וכל מיני כן, חישובים נכון, וזה, כן. אז נסביר שהשורה התחתונה היא שעד כה למעשה החוק להגנת הפרטיות שנחקק ב-1981 היה אמנם מאוד תקדימי לזמנו. היא תישן כי הטכנולוגיה הלכה קדימה ואתה אומר שנעשה במהלך השנים, נעשתה במהלך השנים טעות בסוף שנות התשעים החליטו לחשוב על הנושא הזה מחדש ניסחו סט של תקנות, התחילו לנסח סט של תקנות להתאים את עצמנו לעולם החדש ואז אמרו רגע ניסחנו את הכל אבל הגענו להפרה יעילה אין לנו שום דבר לעשות חוץ מלהגיד שהייתה הפרה ועכשיו התיקון הזה נוגע לאנשים בכיס אומר הפרתם תשלמו. עכשיו אתה אומר שזה עד ש... 3.2 מיליון שקל להפרה ש... להפרה הבנתי. שהרבה פעמים באירועים כאלה יש לנו כמה הפרות אז המספר יכול להיות פה כבר רציני. הבנתי. עכשיו תראה זה גם זאת סוגיה שהיא מעניינת בהיבט של הכלכלה הישראלית באופן כללי כי היום בגלל הטכנולוגיה אז מאגרי המידע יכולים להיות גם בכל מיני מקומות. יכולים להחזיק אותם פיזית בשרתים בכל מיני מקומות. איך אוכפים את העניין הזה והאם יכול להיות שבגלל שעכשיו יש פיקוח אמיתי וסנקציה אמיתית יחליטו גופים להעביר את מאגרי המידע שלהם לחול. שאלה מצוינת אני אנסה להסביר. אז
1: בשביל להסביר אני רגע שט אל מעבר לים אל השכנים שלנו באיחוד האירופי. אז באיחוד האירופי הם ידועים בקדמה שלהם בכל הנושא של הגנה על מידע אישי. עוד מימים ימימה ובוודאי היום ב-2018 יצרו סט חדש של תקנות שנקרא ה-GDPR מאוד מקיף עם שיניים אכזריות שם אפשר לקבל קנסות מאוד גבוהים עד 20 מיליון יורו להפרה סכומים מאוד מאיימים. אחד הדברים שהם קבעו בתקנות זה שלתקנות המקומיות התקנות של האיחוד האירופי תהיה תחולה אקס טריטוריאלית במצבים מסוימים זאת אומרת בעיקרון ב- ב- במשפט הבינלאומי מקובל שלריבון, הריבון יכול לקבוע את החוקים במדינה שלו, בטריטוריה שלו. זה חריג שאתה קובע שהחוקים שלך יחולו מחוץ לגבולות שלך. אני חושב שבלי להיות מומחה למשפטים זה נשמע הגיוני. אמת. אבל אפרופו טרנספורמציה דיגיטלית וכפר גלובלי והבנה שהיום החנות זה לא כמו, כמו פעם שהכל קורה ב- ברחוב... אינבנטורי uh...
0: ווירטואלי חבר'ה.
1: בדיוק, אז, אז אפשר לעשות עסקים בכל העולם. אז יש הבנה שגם החוקים צריכים להיות יותר גלובליים אז בג'י די פי רקבעו במפורש באילו מצבים תהיה תחולה אקס טריטוריאלית של החוק. עכשיו קבעו שהחוק באמת יחול על חברות שלא נמצאות באיחוד האירופי אבל אז עלתה השאלה איך בפועל אנחנו נאכוף את זה חברה נמצאת בארצות הברית היא נמצאת בהפרה של הג'י די איך אני עכשיו יכול אה, אה, לתת לקנס היא לא נמצאת פה. אז מה הם קבעו? שכדי שאתה תוכל להצהיר שאתה GDPR Compliant שאתה עומד בחקיקה אתה צריך בין היתר למנות אדם מטעמך שיהיה על אדמת האיחוד האירופי. מה שזה גם בדיחה. זה כאילו תראה אז מה זה אדם יש שם למשל יש יש הרבה חברות שנותנות את השירות הזה. אוקיי okay. אוקיי okay, ואז מה מה הרציונל עזוב רגע ישים או לא ישים מה הרציונל של, ה, של המחוקק כאן הוא אומר אם יש מישהו שנמצא באזור בטריטוריה שלי אז אני אוכל äh, לבוא אליו ולתפוס אותו. <laughs> אתה יודע לה... איך את קוראים
0: לזה בעולמות אה... בוא נגיד קצת יותר אפורים של החיים. ספר <קוף> לי. קוף.
1: אה, קוף. מעניין.
0: כאילו אה... <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, לא חשבתי <סנת> על זה. אם אני מפר דברו איתו
1: מה אני כאילו נכון אבל הבן אדם הזה הוא הזרוע ארוכה של החברה הוא צריך צריך לתת לו סמכות ואחריות שואנס תפסתי אותו אני תופס את החברה אני אתן לו אני הוא הנציג שלה לקבל את הקנס בסוף החברה תצטרך לשלם את הקנס היא לא תשלם את הקנס אני יכול לנסות להשיץ סנקציות על אותו. על אותו גוף. הבנתי. אז. אז החוק הישראלי שותק לגבי הנושא של האקסטריטוריאליות שלו ואין אצלנו את העניין הזה עם הנציג אז בהחלט יכולים להיות מצבים בעייתיים עם אכיפה של הסנקציות אבל הדוגמה היותר קלה של חברה שהיא כן היא רשומה כאן בישראל יש לה משרדים כאן בישראל והיא בסך הכל פיזית אם אפשר עוד להגיד את זה המאגר שלה נמצא על שרת של אמזון בארצות הברית זה לא כזה מעניין את הרגולטור, ומבחינתו את החברה הישראלית לא אכפת לי איפה המידע הדאטה נמצא. אתה נמצא בהפרה אם עשית משהו לא בסדר אתה זה שתחטוף.
0: תגיד, אמ�, אתה מדבר פה על צעדים סנקציות אזרחיות, זה יכול להיות גם סנקציה פלילית? כן.
1: אמ�, תראה גם החוק היום, החוק היום קובע שבמקרים מסוימים הפרה של חוק הגנת הפרטיות יכול לעלות כדי עוולה אזרחית או עבירה פלילית. דווקא התיקון, התיקון עכשיו, המטרה הרציונל המרכזי בו זה ההבנה שרוב ההפרות בעולמות של דאטה, של הגנה על מידע, אלה הפרות שהמשפט הפלילי הוא לא הכלי המתאים כדי להתמודד איתן. קודם כל, כי מי, שבדרך, מי שעושה את ההפרה בדרך כלל זה תאגיד. אז שוב, בלי להיכנס יותר מדי לבית ספר למשפטים. אפשר להרשיע להאשים ולהרשיע תאגיד בפלילים אבל אתה לא יכול לקחת תאגיד ולשים אותו בבית סוהר. אז מהסיבות מה האלה הבינו ש... כן, את... שיש
0: בעלי יש נושא משרה יש איזה נכון
1: לראות. נכון אז, אז במקרים גם בחוק היום וגם בתיקון מקרים שבהם אפשר להוכיח יסוד נפשי שבן אדם התכוון לגרום לנזק התכוון לפגוע התכוון לרמות. הבנתי. למשל, אתן לך דוגמה, בעקבות התיקון, גופים, תאגידים, שיעבדו על אנשים, נניח אתה תייצר איזה פלטפורמה דיגיטלית, אפילו איזשהו לנדינג פייג' כזה, ואתה תכתוב שם שאתה אוסף מידע למטרה מסוימת, בזמן שבפועל אתה משתמש במידע הזה למטרה אחרת, אוקיי? אמרת ש... אתה אוסף מידע מסוג מסוים לצורך מתן שירות מסוים. הונאה לכל דבר עניין. במקרים
0: כאלה יעלו כדי עבירה עבירה פלילית ובהחלט יאפשרות כתבי אישום. הבנתי. זה משפיע באיזשהו אופן על החברות הבינלאומיות שעובדות בישראל? שיש להן משרדים בישראל שמנהלות פה מחלקות R&D? שזה משפיע עליהן באיזשהו אופן? בטח. איך? החוק. בסוף
1: כל חברה בין אם היא ישראלית בין בינים... בינלאומית שבטח אם זו חברה בינלאומית שיש לה חברת בת בישראל היא כפופה לחוק הישראלי. אז כמו שאמרתי מקודם החוק שלנו שותק לגבי אין בו סעיף תחולה שקובע באילו מצבים החוק יחול. אז ברירת המחדל היא שמי שפועל כאן בוודאי מי שיש לו כאן מי שהתאגד כאן בוודאי מי שמציע את השירותים שלו לעשרות אלפים מאות אלפים מיליון, מיליונים של ישראלים. אז החוק יחול עליו. וזה אתגר לא פשוט הרבה פעמים לחברות בינלאומיות, בין היתר כי הם לא יודעים לקרוא עברית. וואלה, <אז> נכון. כן. וזה לא אתגר ל... קטן, אז לוקחים, לוקחים יועצים מקומיים. כן, לא,
0: אבל עדיין, זה, לקרוא עברית זה, זה... על, על להבין את הישראליות. לגמרי. <אז>... וגם שיטת המשפט שלנו היא,
1: היא קצת... אנחנו מנסים להתקרב לשיטה המערבית המקובלת, אבל אנחנו עדיין לא שם. אז הם äh, חושבים שהם רגילים לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים ומקובלים בעולם. ואז הם מגיעים פה ורואים פלייבוק אחר לגמרי. זה
0: כאב äh, ראש זה מעצבן. שאלה אחרונה לסיום שהיא לא קשורה לעריכת דין או לבסוף את האזרח כי, לפני שאתה עורך דין את האזרח. נכון. <אח> אולי נשחרר את זה כלומר אין לנו כבר פרטיות יודעים עלינו הכל. <אח> המידע שלנו נמצא בכל מקום. למה צריך את זה אולי פשוט נפנים שצריך לשחרר את העניין הזה ו- 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 ואין דרך לאכוף את הדברים האלה. אתה יודע מה התשובה הקבועה שלי? נו. No. תביא את הפלאפון שלך.
1: תביא את הפלאפון, פתח אותו, תן לי קצת...
0: עורך uh... דין ניר פיינברג, בזה נסיים. תודה היה רבה. היה לי תענוג לשוחח איתך.
1: גם לי תמיד.